0: Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan esta tarde de día miércoles 19 de octubre. Pasamos un nuevo 18 de octubre, Arturo Fonte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy Qué bien. bueno, me alegro. Y está con nosotros también, como todos los miércoles, don Pablo Ortuzar, desde, desde el más allá. No tengo muy claro dónde estás ahora, Pablo Ortuzar. ¿No
1: escuchas? En un tren. ¿En un tren? Entre, entre Edimburgo y York.
0: ¡Ah! ¡Qué envidia! Debo decirlo. Pero, ya, yeah, qué bueno. Pero se escucha bien, así que podemos conversar tranquilamente. Pablo, publicaste el día domingo, en la tercera, una columna muy interesante que se llamaba Ni 30 pesos, ni 30 años. Intentando como volver lo, al origen. Y también hacías una, una crítica... Eh, que en algo se parecía a la de Peña, ¿no? Pero en algo, pero desde, de, de, desde otra perspectiva también eh, de, de que no había una suficiente investigación. Yo ¿A Peña? Ah.
1: Sí, sí, pero partiendo porque yo reconocía el valor de, del trabajo de, 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 de Carlos, del, del profesor Peña y también de, de varios otros intelectuales que, que yo creo que sí han contribuido. A mí me parece que, que a Carlos Peña se le pasó un poco la mano en el, en el, en el combo de vuelta. A, a, a los intelectuales que lo descalificaron en algún minuto eh, de, por, por, por sus intervenciones post-estallido. Post
0: claro, o sea, sí, hay que recordar eso, se me había olvidado el capítulo, que es que él eh, fue bastante crítico, obviamente, de, del estallido y de lo que estaba ocurriendo, y hubo varios eh, académicos de su universidad incluso que sacaron una carta, ¿cierto? Eh, ¿Sí? Como que se sentían bastante interpelados negativamente por Peña, mm. Y eh, ahora Carlos Peña, claro, vuelve sobre, sobre no sobre ello, no, no nombra a nadie en específico, eh, quiero ser bastante clara, pero dice que de todas maneras la, la academia y el mundo intelectual fue eh, flojo. En intentar y buscar cobarde. Una, y cobarde, sí, y que se había sumado a, a la fiebre del, del estallido, como con un entusiasmo que le nublaba completamente la capacidad de reflexionar qué es lo que había ocurrido allí. Algo parecido planteaba Pablo Ortúzar, ¿cierto, Pablo?
1: Sí, sí, pero eh, más matizado, sí. porque, eh, bueno, yo no, no vengo de. Yo, yo entiendo la crítica de Carlos Peña justamente como respuesta a, esa, a esos 200 profesores de la Universidad de Diego Portales que firmaron una carta en su contra a los pocos días del estallido, eh, criticando que su, su visión sobre la juventud y un montón de leceras era efectivamente, sumamente, un punto de vista cobarde, efebofílico, eh, lo que uno quiera, pero, pero hubo mucho más que eso, se ha escrito mucho más que eso, digamos, eh, después del estallido y varias cosas muy valiosas, digamos, no solamente los textos de Carlos Peña por eso yo destacaba especialmente a Katia Araujo uh -huh. eh, Juan Pablo Luna sí. también el, el, lo que lo que ha escrito el, el profesor Canales que es bastante interesante a pesar de que realmente tiene una se va como en una unas derivadas eh, jacobinas eh, pero sí hay 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 mucho más digamos hay más que hay más que eso pero sí es cierto que parece haber un problema en términos de que eh, digamos la, la la intelectualidad se sumó de manera demasiado eh, acrítica al estallido social. Eh, fue como una fiesta, lo vimos venir, gente que siempre está diciendo lo mismo, entonces como un reloj parado, que cuando le tocó a la hora, todos saltaron diciendo que habían visto más o menos el futuro. Y, y después de eso, claro, por lo mismo, después del, de la derrota eh, del, o el triunfo del rechazo, eh, estos mismos eh, intelectuales <coughs> no, no tienen idea qué decir pues, sí, es alguna hora que, que su reloj nunca va a marcar ¿no? eh, entonces ese, ese es uno de los, uno de los, de los problemas eh, importantes, pero a mí en, en, en esa columna me interesaba también tratar de fijar hechos eh, no, hay como una especie de amnesia respecto al, eh,
0: a al lo que proceso ocurrió.
1: A, la, a, a lo que ocurrió esos días eh, he conversado con gente y me dicen no si esto empezó con la quema del metro o eh, eh, como empezó como actos de vandalismo hay, hay una, siempre, esto pa, siempre pasa en estas situaciones muy extremas pero hay como una especie de memoria selectiva hacia atrás de los sucesos ocurridos y eso afecta obviamente la comprensión de los fenómenos y también es bueno eh, digamos evaluar la, la evidencia porque o sea, en mi opinión el ataque al metro es digamos es una, un ataque terrorista pero de eso no se sigue a que eh, digamos, no hay ninguna prueba hasta ahora. De, y y, y digamos, justamente porque se quemaron un número brutal de estaciones, a, algún caos suelto tendría que caer. No hay ninguna prueba hasta ahora de una gran orquestación, un, un, un plan, una, una cosa de ese estilo, una conspiración. Hay muchas teorías conspirativas dando vuelta, muy poca evidencia que la sustente, y por eso es bueno volver Volver a ese proceso, volver a los días previos, eh, ver bien cómo se sucedieron los fenómenos. Todo esto también le, le entrega una, una importante responsabilidad al gobierno de Sebastián Piñera debido al mal manejo tanto de la protesta estudiantil como del estallido mismo, eh, etc. O sea, yo creo que es, es bueno justamente para conservar los matices y, y la razón eh, que recuperar reflexivamente lo que ocurrió esos días eh, y, y, y también y, y dentro de todo este análisis el punto que hace carlos peña yo creo que es muy importante eh, también ver que hay una deuda algo no está funcionando en, en la construcción de capacidad reflexiva eh, por parte de la propia sociedad. las sociedades complejas necesitan eh, reflexividad sociológica para poder observarse a sí misma y lamentablemente desde la academia eh, buena parte de lo que se parece parece estarse transmitiendo en términos como, como reflexión, es en realidad propaganda. Y eso es un problema, para pa, un problema, digamos, de nuestra configuración social. Es eh, que me, eh... no, no solamente un tema...
0: Sí, justamente me, me cuando leí la columna, Pablo, me acordé de una conversación que tuvimos aquí mismo en que tú eras muy crítico de ese punto y eh, esto, esta conversación era a propósito de lo, de lo que ocurría en la, en la Araucanía. Me acuerdo que tú decías que en las universidades gastaban un montón de plata y había un montón de proyectos que, que se ganaban eh, de investigación de lo que estaba ocurriendo en lo que se llama la Macrozona Sur. Eh, pero da la impresión, esto lo que, si entendí bien tus palabras, da la impresión de que no recogían más que sumarse a, un, a una mirada eh, militante u otra.
1: Sí, o sea, activismo, eh, activismo eh, etnonacionalista. nacionalista eh, efectivamente. Ahora, todo esto tiene que ser con matices, porque también puede haber un problema de, de selección, digamos, puede haber un una brecha en, en que los medios de comunicación seleccionan eh, o tienen un, un sesgo de selección hacia la gente que, que habla en un código político más fácil de entender, porque por ejemplo después del rechazo apareció la entrevista a, a caniuqueo. Ca sí. caniuqueo. caniuqueo Sergio Caniuqueo, sumamente, Sergio Caniuqueo. sumamente interesante con un punto de vista muy matizado y distinto al, eh, al de casi toda la supuestamente el consenso supuesto de la intelectualidad mapuche y era, esa era una voz, él decía, yo...
0: Era muy crítico, ¿eh? Eh, lo recordarle. Nunca conectó, sí. digamos,
1: con el sistema de la opinión pública.
0: Claro, porque él además, lo, la, lo, que, lo que planteaba en esa entrevista, él es un investigador de la Universidad eh, de, de la Frontera, creo que era, si mal no recuerdo, pero que adem sí. él además eh, hace mucho trabajo en territorio, en terreno, eh, durante muchos años. Entonces lo que él cuestionaba es que había como una élite eh, eh, mapuche también eh, completamente desconectada de lo que ocurría con las demandas y con la misma gente y las comunidades mapuche en el día a día en el territorio
1: exacto, entonces como que hay, uno puede decir hay un puede haber un problema a nivel de producción intelectual, pero también puede haber un problema de coordinación o de selección entre el sistema digamos eh, de, de la opinión pública y, y el sistema que uno podría decir de la academia eh, pero pero de todas maneras hay un problema aquí porque, porque hay demasiadas cosas que no eh, que no en el fondo hubo una falta de reflexividad muy importante eh, du durante el proceso que vivimos y efectivamente no es que las universidades gaste mucha plata es que los el Estado que funciona con la plata que pagan los contribuyentes pone un montón de recursos para, inve para hacer investigación social etcétera, etcétera, y mucho de ese dinero parece estarse yendo a alimentar, digamos, proyectos que en realidad son eh, va bien, digamos eh, de, de propaganda más eh, pafletario, dices tú claro, eso, eso oh, sí, obviamente no, no todo ni mucho menos, en verdad quiero esto puede sonar muy excesivo eh, tiene, eh, me gustaría plantearlo de manera matizada pero efectivamente uno ve que en el ámbito de las ciencias sociales y la humanidades ¿eh? hay una especie de sentido común de, de hegemonía ideológica que corrompe sin duda la, la producción académica en ciertos puntos en ciertos niveles y eso es un problema que no es solo de esas facultades, sino que es un problema de la sociedad completa, porque las ciencias sociales eh, y, y bueno y las teorías, qué sé yo, críticas o qué sé yo, son el mecanismo que las sociedades complejas tienen para reflexionar y para observarse a sí mismas. A mí eh, me parece
0: súper. Entonces... Eh, eh, no, no, no no sé, no, te, no tengo una opinión al respecto, porque no pertenezco al mundo académico, eh, pero si es como lo plantea Pablo, me parece que es una inquietud muy. Preocupante, No sé, Arturo, ¿tú cómo lo ves que también te has relacionado con el mundo de la intelectualidad? Sí, yo creo que,
2: yo, yo agregaría que gran parte de los enfoques, de las metodologías, de los puntos de interés a estudiar, vienen de la academia americana o de la academia europea. Y de alguna manera la academia chilena vive un poco con ese horizonte, ¿no? Y, y aunque es verdad que esos estudios de los autores que tú mencionaste, eh, Catalá, Ojo, Luna y otros que mencionaste, Canales, qué sé yo, son muy interesantes, yo no vi nunca, cuando leí esos estudios, un verdadero anticipo de lo que íbamos a vivir. Eh, vi malestar, vi problemas, vi fallas, vi defectos, vi frustraciones eh, por ejemplo la educación no es el camino de movilidad social que quisiéramos porque hay muchas desigualdades, cosas que, que la gente sabía que de alguna manera quedan acreditados con focus groups, con historias de vida eh, pero de ahí no se derivaba para nada, para nada Aquí vamos a vivir lo que vivimos entonces, a mí me parece que en ese sentido eh, no hubo nadie que predijera lo que pasó, lo que iba a pasar, mm. y era muy difícil de predecir y hoy día es muy difícil de entender, entre otras cosas porque fue un movimiento que fue evolucionando a medida que ocurría, o sea, aparte siendo un movimiento estudiantil básicamente de crítica porque sube el pasaje del metro y empiezan a saltar los torniquetes, y esa protesta de repente un viernes se transforma en que hay siete estaciones quemadas simultáneamente y el metro entero se paraliza con un costo que va a ser de 255 millones de dólares y el lunes nos encontramos con que la mayor parte de los chilenos de Santiago no podemos usar el metro. Eh, y el viernes en la noche empiezan las barricadas y aparecen turbas que, que saquean. Los partidos políticos están completamente ausentes de esto, pero ya el sábado aparece... El presidente del Partido Comunista pidiendo la renuncia del presidente sí, Piñera. Claro. Y, y poco a poco empieza... ¿Cuáles son las demandas de este movimiento? No había demanda. La quema del metro no tuvo demanda. La única demanda concreta era los 30 pesos, pero eso no guardaba relación con quemar el metro. O sea, ¿por qué quemar el metro podía ser qué? Era una protesta contra qué. Entonces, después apareció el 25 de octubre, que fue una inmensa manifestación totalmente pacífica, completamente distinta de las turbas saqueando, de la quema del metro, de las barricadas. Un, una cosa hecha completamente en otro espíritu. No había un solo partido político representado, no había organizadores y los slogans eran todos.
0: Diferente. Todos. Ya, pero eso, eso... Desde
2: el animalismo hasta el género, feminismo, movimientos gays, ecologismo, todo junto.
0: Claro, pero de acuerdo a eso mismo que tú estás planteando, eso quiere decir eh, que eh, habiendo pasado tres años, aún es muy difícil hacer... Eh, buenos y acabados estudios de lo que ocurrió el 18 de octubre?
2: Sí, porque yo creo que estamos insertándole eh, injertándole de alguna manera componentes posteriores. una interpretación posterior por ejemplo el tema constitucional emerge después y ese es un, 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 un dispositivo que instala el, el aparato político pero el tema constitucional no estaba en esa gran marcha de, 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 de un millón de personas y esa gente que salió a marchar eh, no necesariamente validaba la violencia del metro. De hecho, siempre hubo una condena may mayoritaria, mayoritaria. A, la, a la violencia. Entonces, son como varios movimientos simultáneos que se entrelazan eh, y que son bien difíciles de interpretar y que son como un blanco móvil. ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, al final aparece que el tema es de repente es la Constitución. Ahora, levantar la Constitución era algo directamente contra el gobierno de Piñera, porque Piñera se había opuesto a la Asamblea Constituyente y a la nueva Constitución en su programa, en su gobierno, y se mantuvo en esa posición, y de repente, entre un, entre un viernes y un domingo, gira. no ¿Mm? eh, Y entonces eh, entra el tema constitucional. Pero eso es una cosa que viene del sistema político. No es algo que... Porque
1: el sistema el sistema político no tenía... No, como no tenía ba no tenía bases involucrar las movilizaciones exacto en verdad no tenía ni un control de nada entonces lo que tuvieron que hacer fue echar mano eh, a, 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 al único claro, como al único mecanismo político que podía apelar a las unas la mayorías una mayoría difusas y totales y esa era la constitución
2: Exacto, y se produjo ahí esa cosa que explica eh, la CLO, me parece que es un caso donde la CLO tiene sí, toda sí. la razón, digamos, donde una demanda de repente, una que es una entre otras, se transforma en una especie de metáfora de toda la queja, de toda Ahora... la, la protesta. ¿no? Pero ¿quién hubiera imaginado? ¿Quién pensó que esto iba a tener estas características? Eh, por ejemplo, los estudios que indican los problemas que tenía el capitalismo chileno el año 2017 de falta de suficiente, insuficiente meritocracia, etc. Desigualdad, etcétera, etcétera. Mala atención de salud. Bueno, yo creo que están en todos los países de América Latina. En una medida u otra. Ya, y, no, y, no pasa, y no ha pasado justamente esto.
0: Justamente tú mencionas esto de los problemas que tenía el, el, el capitalismo. Yo eh, efectivamente creo que eh, no, era, no era unicausal lo que ocurrió de ninguna manera. Era no. muy multicausal. Eh, pero lo que sí me parece bastante claro es que había una... Eh, había una crítica grande al eh, neoliberalismo, ¿ya? que es una forma del capitalismo, cierto, de una sociedad capitalista. Eh, cuando el presidente Boric dice ayer que esto no fue una eh, revolución anticapitalista, eh, de alguna manera eh, le, le quita un un paraguas que había tenido el estallido, ¿o no?
2: Absolutamente. A mi juicio lo que él está tratando de hacer es reconducir el movimiento político, reinterpretar este movimiento, ahora como un movimiento eh, que no es contra el capitalismo, sino contra una determinada forma de entender el capitalismo y que en definitiva es un movimiento socialdemócrata. O sea, lo que yo creo que él está haciendo es tratar de hacer un, un viraje mm. para canalizar el descontento, la insatisfacción y la protesta hacia un modelo socialdemócrata que, que es perfectamente claro que es una posibilidad eh, mucho más realista que lo que parecía ser originalmente el Frente Amplio pero a mi juicio claro, se está redefiniendo el objetivo del Frente es, Amplio es
0: que la reinterpretación que hace de, eh, del estallido eh, ocupando la palabra anticapitalista es eh, es como decían en los eh, Giorgio Jackson, en los contextos o sea, eh, habría sido algo impensado decir algo así el 18 de octubre del 2019 de la boca de Gabriel Boric así o de cualquier parece. dirigente de Frente Amplio no sé cómo lo ves Pablo Ortúzar
1: Bueno, lo hemos hablado en el programa porque en el fondo la construcción del, del como la construcción ideológica del Frente Amplio se basa en este paraguas eh, ambiguo o, o significante vacío que es el antineoliberalismo, que es como estar en contra de todo lo malo, básicamente, y echarle la culpa de todo al, al capitalismo, estar en contra de cualquier forma como de relación instrumental, o qué sé yo, o de injusticia, desigualdad. Eh, y claro, lo que hace boris ayer, efectivamente, es eh, reinterpretar lo que pasó a la luz de... por Porque ellos cometieron un error ahí. O sea, nosotros tuvimos... El proyecto constitucional que fue rechazado era un proyecto... Era la suma de todo ante toda la, esta vari, variopinta digamos, suma de de, de, de causas que, de que se metieron debajo el paraguas antineoliberal y eso fue rechazado entonces obviamente necesita otro camino otro proyecto que es lo que lo que ha estado destacando noam titelman sistemáticamente eh, y de hecho la reacción que hubo por ejemplo de, de uno que, que fue mentor de, de gabriel boris que carlos ruiz eh, fue quitarle el piso por completo o hacer sea, una entrevista durísima en el mostrador diciendo sí. que este gobierno eh, no representa a nadie están, que, que abandonaron al movimiento estudiantil no, no sé por qué Carlos Ruiz pensará que el movimiento, que el movimiento estudiantil tiene como un síndrome de, de Herbert Marcuse un poco eh, y claro y, y, y en el fondo ahí hay un viraje político que, que, que marca una, una dirección pero que todavía no es clara o sea, Boric está moviéndose en la sombra pero no tiene otra si, si aquí ellos cometieron un error de, de diagnóstico importante pues ya es evidente que hay un error de diagnóstico, pero no es claro cuál va a ser el diagnóstico que va a reemplazar ese, esa, esa visión errada a partir de la cual se articularon políticamente.
2: Y, y no es claro que su sector lo va a seguir, porque no es primera vez Además, que Boric toma él posiciones y no siempre su grupo lo sigue. ¿no?
0: O sea, la mayoría de las veces, pero yo creo que esos son los momentos del Boric eh, ganador. Ah, el Boric que, que rompe con ciertas cosas... Eh.
2: Claro, pero, pero, pero él necesita sí. votos en el Parlamento y necesita gobernar con, 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 no sé, básicamente con su sector. Entonces, si él no logra liderar a su sector, va a estar en problema. Sí. Y hay muchas cosas por definirse, y la pelea por el TPP-11 tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? O sea, ¿por porque queremos atraer inversión capitalista o no. Y, y, y a mí me parece que las, las cartas estas... O
0: sea, ¿queremos seguir viviendo en pecado o no?
2: Exactamente. O sea, si esa el es capitalismo es lo que hay que sacar de la sociedad, si necesitamos un pesticida anticapitalista, eh, Boric parece que no está en esa. Mm. Y, y fíjate que yo estaba pensando esto de las de la, de la, de la side letters. Oye. Eh, si tú piensas que nosotros competimos en atraer inversiones con el Perú, pero inversiones mineras, uh -huh. competimos mano a mano, y si tú te pones en los zapatos de un inversionista eh, que está decidiendo entre invertir en Perú y Chile, y te encuentras con que en Chile, eh, el Perú le dio la, la oportunidad de las side letters a Chile, o sea, eso significa que el inversionista va a tener menos garantías en Chile que en Perú entonces a Perú le conviene
0: las firmar letters? las side
2: letters y lo mismo le conviene a Australia y a Canadá que son dos países mineros porque les conviene que el inversionista quede menos protegido en Chile que en los países de ellos entonces esto es una cosa que va a dañar claramente la inversión chilena eh, esto no ayuda a la inversión chilena, esto, esto perjudica a Chile en términos comparativos respecto a los demás socios del TPP11 entonces ahí es donde se está jugando eh, si Boric realmente quiere un capitalismo activo, capaz de generar crecimiento económico o vamos a tener un, un, un capitalismo de macetero, digamos, ¿no? un capitalismo muy muy débil que no va a poder satisfacer las demandas, porque las demandas que él sí rescata, buena salud, buenas pensiones, buenos sueldos, eh, buena educación, todos requieren crecimiento económico.
0: Y a mí me da la impresión que justamente el tema del TPP-11 es la, es la crujidera más personal del presidente. Porque yo tengo la impresión de que él ya sí, como decimos, puede estar optando porque el capital es lo que se necesita, es un hombre muy sensato, sabe que el próximo año se viene negro y que hay que inyectar crecimiento al país, ¿cierto? Eh, pero por el otro lado el TPP-11 es algo que su eh, el otro hemisferio de su cerebro le, le, le cuesta le demasiado alergia. y le, le produce alergia. Entonces yo creo que esa es una de las resoluciones que lo deben tener bastante conflictuado internamente.
2: Sí, y es una de las áreas donde su sector no lo apoya, como vimos en la votación del Senado.
0: Uh -huh, así como es.
2: si
1: ah, ahumada, ahumada es la línea roja, no de Boris, es la línea roja del Frente Amplio y del Partido Comunista. En el fondo... Eh, si toca más, Boric es enemista directamente con, con estos otros sectores eso es eh, y, y claro a, a, al Boric de segunda vuelta los comunistas y la parte más ultra del Frente Amplio lo, lo dejaron hacer campaña pero no lo, no lo van a dejar gobernar no, o no quieren dejarlo gobernar
2: bueno ahí vamos a tener un un, un, un gran, gran a... esa es una gran pregunta sí. ¿cómo va a poder gobernar con una coalición si es que esta coalición se se monta en el macho de cumplir el programa y no y no se ajusta a la realidad. Porque, por otra parte, hay señales de que el gobierno se está ajustando a la realidad eh, en el sentido de que las prioridades están cambiando. Por ejemplo, bueno, el tema de delincuencia ha pasado a tener una importancia fundamental que no tenía.
0: Bueno, prueba. por eso. Er, er, ta, aquí está a prueba la capacidad de liderazgo del, del presidente y el ascendiente que tiene sobre su tropa.
2: Sobre su tropa.
0: Sobre su tropa. Y, y, y estamos viendo lo que siempre... Se, se presagió que es que en algún momento esta división, esta, estas dos almas se iban a hacer muy evidentes y iba, iba a tener que realmente ver por qué línea optar y que los otros se cuadren detrás. O sea, Ahora, en esto
1: que... tiene una importancia enorme la, la, la táctica, una importancia táctica enorme, la existencia de la centro derecha, la reacción de, de Macaya y de buena parte de RN al triunfo del rechazo, que fue brutal. Eh, es sorpresiva, yo creo, para mucha gente en la izquierda pero además es lo que ha permitido que el gobierno siga remando, digamos, flotando porque si no lo que tendríamos sería básicamente la tesis del Partido Comunista y de los sectores ultra del Frente Amplio que es seguir, a, seguir adelante con el programa a toda costa y una ultraderecha con ganas ya de entrar en una dinámica de, de desestabilización y de, 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 de desarmar al gobierno por completo eh, y eso no se ha dado no en buena da. medida porque porque se generó digamos un, un, un una derecha, una centroderecha dispuesta a negociar, a mantener el proceso constitucional, digamos, a, a buscar estos acuerdos, y eso le acancha también, creo, al presidente y a, y a los sectores más moderados de, de, del gobierno.
0: Interesante ese punto, sí. ¿eh? que, que finalmente es verdad, que ha sido la centroderecha la que le ha dado cierto aire, cierto respiro al gobierno para no estar tan horquillado por los dos lados.
2: Porque, porque ha creado o contribuido a crear un, un ambiente que hace verosímil acuerdos. Mm.
0: Ahora, Entonces, ¿el acuerdo constitucional está importando cada día menos, da la impresión o no?
2: En la, en la prioridad de la gente, no me cabe no. duda, eh, los programas políticos, por lo que uno oye decir en la televisión, mm. están con una, un rating bajísimo. Eh, Nosotros
0: súper altos, eh,
2: déjame decir. Bueno, pero que tú estás eh, levantando eso, pero pero en general oh. la ciudadanía se ha ido desencantando de la política y está muy preocupada de la inflación y de la delincuencia y de los balazos que se oyen en la noche, digamos.
0: Bien, pues Pablo Ortuzar, claro, pero, dime, sí. para cerrar.
1: Sí, para cerrar, no, solo que es muy importante dentro de esa lógica que la élite política logre acuerdos que permiten destrabar ¿cierto? La, la, las políticas públicas orientadas a hacerse cargo del otro. Esta dicotomía de preocuparse de lo que le importa a la gente versus preocuparse de la política, mm. es falsa. Necesitamos una un sistema así político es. que esté funcionando para que se pueda hacer cargo del otro. El otro es. Es, es demagogia pura, ¿no?
2: Así es. es a fácil. veces se pierde vista eso. Sí.
0: Bien, pues Pablo Ortúzar, muchas gracias. Esperemos que llegues bien a destino en ese tren que te lleva a no sé si a Edimburgo, a York. Pero... Al sur, un tren al sur. Un tren al sur, wow, mm -hmm. ya. Yeah. Eh, Arturo Fonten, como siempre, muchas gracias por esta conversación y nos encontramos mañana con más terapia chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vaya de Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Barbara Espejo y Rodrigo Santa María. Chicos, muchas gracias, que tengan una muy buena noche y a todos quienes nos escuchan, lo mismo para ustedes. Que estén bien.
1: Muy buenas noches. Igual, muchas gracias.